0: Quero que você abra comigo a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 23. Assim que você abrir, nós vamos orar. Mateus 8, 23 ao 27, tem no telão também, se você quiser acompanhar, Mateus 8, 23 ao 27. Feche seus olhos. Pai, graças te damos nessa hora, nesse momento, porque esse é o momento que queremos ouvir a tua voz e estamos aqui para isso, Senhor Jesus. Por isso, diante de ti diante das tuas escrituras abertas, diante dos nossos olhos, nós te pedimos que o Senhor venha trazer uma palavra que venha tocar os nossos corações e trazer vida sobre nós. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele Deus que pode trazer existência aquilo que não existe, que o Senhor é aquele que pode mudar as nossas vidas através de uma mensagem, através de uma palavra, porque a Tua palavra carrega um peso espiritual, um peso sobrenatural que traz existência, que traz vida, que traz restauração, que traz cura, porque essa é a Tua palavra que nos ministra, e que, nos, que divide a alma do Espírito, a junta e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua Palavra subsiste eternamente, e por isso estamos diante da Tua Palavra aqui, reconhecendo o Teu Senhorio, e a Tua Palavra como algo vivo, como algo eficaz sobre as nossas vidas porque reconhecemos que o verbo se fez carne Jesus é a palavra e a palavra de Deus nos toca nessa noite por isso Senhor fala aos nossos corações fala a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite fala com o seu corpo, com a sua noiva, com a sua igreja Senhor Jesus e me usa Senhor como instrumento nessa noite para que eu possa ser o mensageiro das boas novas Senhor Senhor das boas notícias usa-me como um instrumento da tua palavra em nome de Jesus Pai me coloca na condição de servo e reconheço Pai que toda autoridade e todo poder vem de ti Senhor todo poder emana da tua palavra e do teu nome Senhor Jesus por isso nos, nos, nos toca nessa noite, fala conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo se você crê diga amém as inscrições para o culto de quinta-feira que vem e de domingo Já estão disponíveis também nas nossas redes sociais, tá bom? Então se você quiser, logo após acabar esse culto Garantir a sua vaga para o culto de semana que vem Os links estarão já disponíveis nas nossas páginas, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso número 23 A palavra de Deus diz assim Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos! Estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos? homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo, e aqueles homens ficaram admirados dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, até aí? Amados, esse texto muito conhecido, existem nas três versões de Mateus, de Marcos e também de Lucas, a respeito de um momento específico onde eles estavam atravessando o Mar da Galileia, e mesmo que o Mar da Galileia seja um grande lago, não um mar, e lago não tem onda, nós sabemos que no momento é, do inverno, o Mar da Galileia fica perto do Monte Hermon, eu estive lá em Israel ano passado, ontem fez um ano que eu... Estive em Israel Que eu embarquei para a maior aventura E o maior sonho da minha vida até então Que eu fui abençoado por essa igreja E mais uma vez quero agradecer A todos de todo o coração Por prover isso sobre a minha vida, amém ou não? Muito obrigado a cada um Que fez parte desse sonho Que já se completou um ano Então ano passado eu estive Naveguei num barco pelo mar da Galiléia E é um grande lago, não tem ondas Só que no momento do inverno Chega-se chega a dar ondas de 2 metros 2 metros e dez Por causa do inverno Há ali uma, um Um, uma, um remeleixo ali naquelas águas E as ondas Elas chegam a atingir a dois metros Por mais que não seja um mar Por mais que seja um lago Existem ondas grandes ali No momento do inverno Enfim Jesus estava com os seus discípulos No barco e mesmo navegando num lugar aparentemente tão calmo As ondas estavam batendo sobre o barco A tempestade atingiu o barco Isso nos faz lembrar das nossas próprias vidas Porque em muitos momentos nós passamos por uma constante navegação E a vida cristã, ela é uma constante navegação E a navegação, ela passa por altos e passa por baixos altos e baixos, as nossas vidas passam por altos e baixos, existem momentos que estamos bem, existem momentos que não estamos tão bem assim, ou será que isso só acontece comigo? Você é super constante sempre, sim ou não? Obviamente que não né, se você for me passa a receita, que eu também quero tomar esse remédio, amém ou não? Porque existem dias que nós acordamos tão bem, existem dias que nós estamos não tão legais... Existem dias que estamos com uma dor nas costas Existem dias que nós não dormimos tão bem Existem dias que estamos cansados, tristes Passamos por esses momentos Então a nossa vida é uma constante navegação A vida cristã, ela é uma constante navegação Existem dias que tudo está acontecendo bem sobre a tua vida Existem tem dias que parece que tudo está errado Tem dias que você nem queria ter acordado Porque você começou o dia com o pé esquerdo e tudo deu errado naquele dia você foi passar chapinha no cabelo, queimou a chapinha. E você não tem dinheiro para comprar outra. E você falar: ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Vou ter que passar chapinha com ferro na minha cabeça. Minha esposa vai fazer aniversário mês que vem. E aí eu falei assim: vou procurar um presente para ela. Só que é tempos de economia agora, sim ou não? Tempos de segurar as finanças. E eu fui e comecei a procurar uns presentes para ela no Alixir. E achei várias coisas muito boas e baratas só que na hora que eu fiz a proposta para ela, ela não gostou de nenhum, eu falei, nossa, achei um tamanco aqui, 40 reais, acho que eu vou comprar para você, é quatro números acima do seu, mas acho que vai servir, não pega nada, e aí achei também, o é... que, que mais que eu achei para você lá? Ah, ela quando era criança, ela gostava do CD do Sandy Júnior, eu achei um CD do Sandy Júnior por 15 reais, eu falei, olha que belo presente, você não vai escutar, porque você, não é, você é de Deus agora, né? Mas um CD do Sandy Júnior para você guardar de relíquia, olha que presente. Então ia gastar 55 reais com o aniversário dela, olha que benção, Um CD do Sandy Júnior de 15 reais usado e um tamanco com quatro números a mais, olha que benção. Então, amados... As nossas vidas passam por altos e baixos Obviamente que eu não vou fazer isso, amém? Senão vou ter que dormir na, na sacada né? Porque em casa não tem cachorro, nem casinha de cachorro Vou ter que dormir na sacada Como a gente mora em apartamento, se eu chegar com um tamanho com Quatro vezes o tamanho dela Primeiro que ela vai tacar na minha cabeça E depois ela vai querer que eu durma na sacada Então não vai dar certo Então existem dias que As coisas não, 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 não são Tão boas para nós Existem dias que as coisas não vão tão bem e qual o problema disso? Será que temos que ser extremamente cons, cons, constantes? Será que, que, será que a nossa vida tudo tem que dar certo toda, todo tempo e todo dia? Obviamente que não. Nós estamos passando por dias difíceis agora. Dias de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. E esses são dias que nós temos que nos afastar das pessoas... Esses são dias que nós temos que deixar de ver nossos familiares esses, dias que, esses são dias que nós não podemos abraçar aqueles que nós amamos Então são dias difíceis Tem dia que se acorda meio na bad Tem dia que se acorda meio injuriado com a vida Ou com as coisas que estão acontecendo Muitas pessoas estão meses sem ver os pais Principalmente aqueles que trabalham na área da saúde Estão talvez semanas, meses sem ver os pais Ou até mesmo sem tocar ali pessoas que amam então tudo isso mexe com as nossas vidas. Esse tempo que nós estamos vivendo mexe também um pouco com as nossas emoções. E assim ficamos em dias bons e em dias maus. E o fato, amados, é que nós precisamos entender que passar por dias ruins, passar por dias maus, fazem parte da nossa caminhada cristã. Nós muitas vezes não queremos passar por esses dias. Nós muitas vezes não queremos enfrentar as tempestades, mas o fato é que um dia a tempestade alcançará o nosso barquinho. Um dia a tempestade vai atingir as nossas vidas. Quando nós pensamos que Jesus estava no barco, nós pensamos que, nossa, ele estava num, num cruzeiro da MSC. Obviamente que não, era um barquinho simples. Que eles tinham que ir remando, nem motor tinha. Não havia aquela tecnologia na época e mesmo que houvesse, os discípulos eram pescadores, os barcos que eles tinham eram barcos de pesca, barcos para atravessar de uma margem para o outro do, do, do lago do mar da Galileia, não eram grandes embarcações, quem está comigo diz amém, e obviamente que se eles estivessem passando por uma tempestade, pelo frio ali, obviamente que eles estavam vivendo pela chuva, pelos ventos, pelas ondas do mar que chegavam até 2,10 metros e dez, obviamente que eles poderiam naufragar, então a nossa vida não é nada diferente daquilo que os discípulos estavam passando naquele momento, eles estavam apenas atravessando de uma margem para outra, mas eles tinham que atravessar o mar da Galileia. e as dificuldades vieram, da mesma forma amados nós passamos por dias de bonança assim como passamos pelos dias de escassez só que as dificuldades dos dias de escassez ou dos dias da dificuldade em muitos momentos nos fazem questionar o porquê estamos vivendo aquilo ou até mesmo porquê que Deus não vem ao nosso favor e esse é o grande problema porque momentos que nos tiram a paz nos levam ao questionamento dizendo o que é que eu fiz de errado, o que, é que eu fiz para merecer isso, por que eu estou passando por isso, e esses questionas, questionamentos que fazemos ao ar, aos céus ou até mesmo a Deus, ao invés de nos aproximar das respostas, apenas nos distanciam das respostas, porque as nossas respostas não estão nos, questionas, nos questionamentos que fazemos para a vida, e nem mesmo para Deus. As nossas respostas vão ser encontradas no momento que eu utilizar a minha fé em Jesus Cristo. Eu só encontro a resposta que eu preciso no momento que eu uso a fé, não o questionamento. O questionamento não vai trazer a resposta específica sobre a minha vida. Muito pelo contrário, ele vai me afastar de Deus. Mas quando eu uso a fé que é um instrumento sobre a minha vida, eu vou me aproximar de Deus, e se eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da resposta, específica que Ele tem sobre a minha vida, quem está comigo diz amém, e quem nunca passou por isso, de se questionar, Por que, que eu estou vivendo isso? Senhor, será que o Senhor está me abandonando? Por que, que o Senhor não me ouve? parece que a minha oração não passa do teto, parece que nada acontece na minha vida, da maneira que eu quero, eu não mereço passar por isso, eu sou teu filho, eu estou buscando a tua presença, eu estou buscando viver diante de ti, eu estou largando o pecado, eu estou abandonando as minhas velhas práticas, e por que, que eu tenho que viver dessa forma? Por que, que eu tenho que passar por esse momento? Por que, que eu tenho que passar por isso? Eu tive uma transição no meu trabalho agora, dois meses atrás, que eu tive que enfrentar um período de trabalhar à noite, e foi muito difícil para mim, essa transição... Foi um momento que eu fiquei me questionando muitas vezes o porquê daquilo. Senhor, por que isso? Por que aquilo? por que eu estou passando por isso? E esses questionamentos não trouxeram resposta alguma. Porque nenhum questionamento traz respostas. Nós, nós não devemos questionar a Deus por qualquer coisa. Nós devemos fazer as perguntas corretas a Deus. Porque qualquer questionamento, se lançarmos qualquer questionamento ao ar, não vamos obter as, as, as respostas corretas e um determinado momento eu decidi usar minha fé que é o instrumento que vai trazer a resposta certa de Deus para a minha vida e a fé foi que eu precisei descansar no momento em que eu estava vivendo porque eu estava vivendo uma luta questionando a Deus, perguntando por quê. e de repente Deus me fez olhar para o meu filho e eu olhei para ele e Deus me disse você sempre busca fazer o melhor pelo seu filho Daí eu disse comigo no meu coração, obviamente eu não seria capaz de fazer o um mal para o meu filho. E aí Deus me pergunta, e você acha que eu seria capaz de fazer o um mal a você? Se eu que sou humano, fale pecador, não sou capaz de fazer mal para o meu filho, que dirá Deus que é o Pai de, todos, de toda a terra? pai daqueles que creem no seu nome, Senhor criador dos céus e da terra, que nos ama e entregou seu filho para morrer numa cruz por nós, será que ele me colocaria numa condição a fim de nos a fim de me punir ou a fim de me trazer algo que venha a ser um juízo sobre a minha vida? Obviamente que não, porque o pai não não quer nos ver sofrer. O Senhor não nos coloca numa situação a fim de nos fazer sofrer. Nenhum pai faz isso, nenhuma mãe faz isso, que se preze faz isso. Nenhum pai ou mãe pega o um filho e fala assim: Ó, vou te colocar numa situação para que você sofra. Obviamente que o pecado faz com que pais e mães hajam de maneira errada, mas um pai ou uma, uma mãe que tem princípios, não até mesmo cristãos, mas princípios de vida, de criação, de, de família, não vai colocar o seu filho para sofrer em algum lugar. Ó, vou te deixar dormindo na. na, na dentro da casinha do cachorro, pelado no meio da noite, para você aprender a nos obedecer, obviamente que Deus não faz isso, e muito menos um pai que se preze, ou uma mãe que se preze, ele vai ter que corrigir o filho em algum momento, mas ele não vai punir o filho, ao fim de trazer algo trágico para o seu filho, quem está comigo diz amém, da mesma forma Deus não nos coloca em situações difíceis, a fim de nos punir, mas a fim de nos aproximar da sua presença, e quando nós estamos em situações difíceis, o questionamento não nos aproxima dele, apenas nos afasta. Porque quando começamos a questionar a Deus por aquilo que estamos vivendo, ou por que eu estou passando aquilo, ou por que eu não estou vendo a Sua mão, eu me distancio dele, porque eu deixo de usar minha fé. Eu começo a questionar, eu começo a me perguntar, eu começo a entender e eu mesmo buscar respostas sobre aquilo que eu estou vivendo. Quantas vezes nós fazemos isso? Começamos a nós mesmos buscar respostas por aquilo que nós estamos vivendo e as respostas não são da palavra de Deus, não são através de uma palavra que você recebeu, mas são coisas da tua cabeça. Quantas pessoas entram numa enrascada porque pensaram que foi Deus que disse e Deus não falou nada? Porque buscaram dentro de si uma resposta para os seus questionamentos ou pelas suas dúvidas e assim botaram os pés pelas mãos quantas pessoas casam sem o direcionamento de Deus e depois se separam quantas pessoas entram num relacionamento sem a vontade de Deus quantas pessoas fazem algo sem saber a vontade de Deus mas acham que é Deus falando e assim agem Baseadas na sua emoção na sua vontade e colocam Deus no meio na situação quantas pessoas que passam por momentos de dificuldade que passam por situações difíceis porque foram levadas pelo seu instinto pelas suas emoções pela sua própria vontade e não tinha nada de Deus no negócio Deus não queria que ela estivesse ali Deus não o fez para estar ali Mas ela se colocou dentro daquela situação E ainda assim muitos usam que Deus disse e falou algo para eles Sempre que Deus disser algo ao seu coração Ele vai trazer algo na palavra para confirmar sobre você Deus não vai apenas falar por falar Ele não vai jogar palavras ao vento Ele vai trazer confirmação Deus não está nem aí com os nossos achismos. Ele se compromete com a sua palavra. E não com os nossos achismos. Só que nos momentos que estamos passando as dificuldades. Nós começamos a achar demais. E começamos a colocar os nossos achismos. Diante de uma situação. E assim quando a tempestade bate o nosso barco. Nós ficamos cegos para ver que Jesus está dentro daquele barco. Os discípulos estavam tão desesperados que ficaram cegos, com medo de afogarem, e Jesus de boa, dormindo no barco, quando estamos desesperados, nós não conseguimos enxergar, que Jesus está no barco, que é aquele que pode resolver, toda a nossa situação, está conosco, mesmo que seja dormindo, e assim começamos a tomar atitudes, que só nos distanciam de Deus, que só nos distanciam dele, Deus não nos coloca em uma situação, o Senhor não nos coloca em uma adversidade ou um momento, Ele permite que nós vivamos um momento difícil a fim de nos punir, mas sim a fim que eu e você nos aproximemos de volta dEle, voltemos para Ele, nos aproximemos dEle, Ele pode nos colocar e permitir que estejamos numa situação complicada, mas a fim de que voltemos a olhar para Ele se nós formos olhar para o castigo do deserto, e para o castigo da Babilônia, que talvez fossem, talvez foram um dos maiores castigos que Israel viveu, os 450 anos sobre a escravidão de Faraó, e os 70 anos do cativeiro da Babilônia, tudo o que Deus fez a fim de colocar o povo naquela situação, foi a fim de que o povo voltasse para Ele, obviamente tiveram que ser escravos tanto na Babilônia como no Egito mas não foi Deus que causou aquilo, foi eles mesmos eles mesmos começaram a buscar outros deuses adorar outros deuses, começaram a se distanciar de Deus, queimar incenso a outros deuses, construir imagens de escultura para outros deuses, não foi Deus que fez isso quando Deus fala para Moisés sobre até o monte Oreb que eu vou te dar as tábuas da lei, que eu vou te dar os meus mandamentos pela primeira vez Moisés sobe, passa 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, no Monte Horeb, que é a mesma coisa, ele desce, e o que, que ele encontra lá? Arão e as pessoas com um bezerro de ouro e adorando um bezerro de ouro, houve punição para aqueles homens que estavam adorando o bezerro de ouro? Sim ou não? Sim, houve punição, mas foi Deus que mandou eles construir o bezerro? Obviamente que não, eles construíram porque quiseram, eles construíram porque não souberam esperar a vontade de Deus que viria através de Moisés e das tábuas da lei. Moisés fica tão irado com aquilo que ele vê que ele quebra as tábuas da lei que Deus tinha escrito com as suas próprias mãos e manda punir aqueles homens porque eles queimaram os ouros que tinham, que vinham, vieram lá com eles do, de, do Egito e construíram um bezerro de ouro porque não souberam esperar a voz de Deus, a palavra de Deus descer com Moisés do Sinai eles falaram, Puxa, Moisés está demorando demais então vamos agir conforme a nossa própria vontade isso da mesma forma acontece com o profeta com o rei Saul quando o profeta Samuel atrasa um pouquinho no momento de sacrificar antes da guerra o que que Saul faz? ele vai e sacrifica no lugar de Samuel e Samuel falou assim, você não tinha que ter feito isso e Samuel pega e vai embora Já que você sacrificou e fez o meu papel Eu estou indo embora Samuel vira as costas e Saúl toca no seu manto E o rasga O que Samuel vira e fala para ele Hoje Deus confirmaria sobre ti o seu reinado Mas devido ao seu pecado Hoje Deus rasga de ti o trono de Israel Tudo porque Saúl não soube esperar O bezerro de ouro trouxe punição Porque o povo não soube esperar Saúl foi punido perdendo o trono de Israel Porque não soube esperar Quando ele foi buscar a Deus No Urim e no Tumim Que era um, um algo que os sacerdotes usavam ali Dentro das suas vestimentas Ele foi buscar a Deus A palavra não veio A palavra, a palavra profética não veio Ele foi buscar nos profetas A palavra profética não veio E o que, que ele foi fazer? Ele se cansou de esperar ele vai até aonde Até uma bruxa Até uma sacerdotisa uma mulher que ele mesmo tinha instinto de Israel e vai buscar numa feiticeira, numa bruxa uma resposta para a sua vida e o que, que ele encontra lá? uma mentira e o que, que ele encontra lá? uma palavra que desconcertou mais ainda a sua vida porque ele estava louco, porque não sabia esperar a voz de Deus não soube esperar a palavra de Deus vir sobre a tua vida e nós em alguns momentos quando passamos por essa dificuldade não esperamos a vontade de Deus acontecer. Nós não esperamos a Palavra de Deus se cumprir. E começamos a tomar atitudes espalhafatosas. Começamos a tomar atitudes desesperadas. E esquecemos que essas atitudes podem nos levar a colher coisas ruins. Tudo porque a adversidade nos tocou. E deixamos de ver o que Deus está querendo fazer realmente conosco. Então a ferramenta que nós devemos usar no momento em que estamos passando... Por algum momento de crise ou de adversidade É a fé Porque a fé é a única ferramenta Que pode nos trazer A palavra e a vontade de Deus Sobre as nossas vidas Aquilo que Deus quer fazer realmente conosco No momento da tempestade Somente a fé pode mostrar Mas se eu não aplico a minha fé em Jesus Cristo Se eu não confio nele Porque fé é confiar Se eu não confio nele Que ele está sobre o controle da minha vida E sobre todas as coisas Eu não consigo enxergar que Ele está dentro do barco, que Ele está cuidando Da minha, da minha vida e da minha situação No mundo A própria Bíblia já diz, já diz Jesus já dizia Em João 16, 33 Tenho vos dito Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus já disse que nós teríamos Aflições no mundo, mas que nele Nós teríamos paz Uma das piores coisas das nossas vidas É quando nós perdemos a paz você já percebeu que o homem mais rico desse mundo não pode comprar a paz? Ele pode ter coisas, mas ele não pode comprar paz, ele pode ser o mais rico da face da terra, mas ele pode ainda ter a sua mente completamente confusa, as suas decisões ali é, completamente misturadas, ele pode ter as suas emoções abaladas, ele pode sofrer por depressão, pode sofrer crise de ansiedade, ele pode sofrer traições… Porque a paz que excede todo entendimento não é comprada. Mas a paz que excede todo entendimento é nos dada através de Jesus Cristo. Então quando rouba a nossa paz. E Jesus é a nossa paz. Ele pode nos dar essa paz. Quando perdemos a paz ficamos confusos. E esse momento em que o barco está mexendo. Esse momento em que a tempestade está atingindo o barquinho dos discípulos. É o momento em que a paz é roubada. É o momento em que a paz é retirada. E eu e você precisamos entender, amados, que o mundo que nós vivemos, ele vai nos oferecer aflição. Jesus mesmo ao orar, ele fala para Deus não nos tirar do mundo, mas nos, nos proteger dele. Ele fala em João 17,15, ele fala assim, João 17, 15 fala assim, Não peço que os tire do mundo, mas que os, guarde, mais que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, os livres, mas que os livres do mal. Então, dentro deste mundo que nós vivemos, nós passaremos por essas aflições e dificuldades, e o Senhor já intercedeu por nós, ao Deus dos céus, para que Ele nos livre do mal. Só que momentos difíceis fazem parte da nossa caminhada cristã. Momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Não é porque eu sou crente. Não é porque eu busco a Deus. Que eu não estou sujeito a sofrer por uma doença. Não é porque eu busco a Deus que eu não posso ter um resfriado. Não é porque eu, não, não é porque eu busco a Deus que eu não posso ficar resfriado. Não é porque eu busco a Deus que eu não posso passar por um momento difícil da minha vida. Obviamente que não. Só que por eu ter Deus na minha vida e no meu coração Por eu colocar Ele como centro da minha vida Eu enfrento a diversidade de uma maneira diferente Ele não nos prometeu Que você sendo crente, você não vai ter desemprego Ele não nos prometeu Você sendo crente, você não vai ter que enfrentar o câncer Ah, você sendo crente Você nunca mais vai passar de diversidade financeira ó ah, você, você sendo crente Seu carro nunca mais vai quebrar ó ah, você sendo crente, você vai ter as melhores casas você sendo crente, seu filho vai estudar na melhor escola. Ele não nos prometeu isso. Quem nos promete isso é a teologia da prosperidade. Que é a teologia do inferno. Que nos faz promessas a fim de nós cremos em Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. E não por aquilo que Ele é. A teologia da prosperidade fala assim. Creia que você vai ter tal coisa. Dizime que Deus vai te dar algo. Entregue que Deus vai te dar uma casa. Busque que Deus vai te dar um carro. Entregue tal oferta que Deus vai te dar um casamento. Não é isso. Deus não nos prometeu isso. Deus não nos prometeu as riquezas deste mundo Muito pelo contrário Deus disse que nós passaríamos por aflições deste mundo Então a teologia da prosperidade nos faz crer Apenas por aquilo que Ele pode nos dar É o comercialzinho da internet Que mostra uma carra, um iate e um jet ski Dizendo, ó, oh, se você for dizimista e se você buscar a Deus Você vai ter todas essas coisas Só que isso é mentira das trevas Deus não nos prometeu nos dar todas essas coisas. Ele nos prometeu nos dar paz. Ele nos prometeu dar Ele mesmo sobre as nossas vidas. Ele não entrega na cruz uma casa, uma escritura, um carro. Ele entrega o Seu Filho para morrer por nós, para nos dar vida eterna. Então em momentos de dificuldade, eu tenho duas opções apenas, duas. Assim como existem duas portas, a estreita e a larga. No momento da dificuldade eu tenho duas opções. Me entregar completamente ou desistir. Eu vou ter dois caminhos apenas. Ou eu me entrego ou eu desisto. Ou eu desisto ou eu me entrego. As dificuldades da vida, as dificuldades do mundo, as coisas que enfrentamos no mundo nos levam... A escolher algum momento. Se eu quero continuar e permanecer, ou se eu escolho decidir, ou se eu, eu escolho desistir? Quando Jesus estava dormindo do barco, os discípulos, sem mais nenhuma expectativa, correm até Jesus e Jesus dormindo, e Jesus dormindo acaba de acordar. Se tem uma coisa pior é quando alguém te acorda com o momento do desespero. Você já passou por isso? Você está dormindo aquele soninho da beleza. E alguém te acorda, ontem eu estava dormindo, coloquei as crianças para dormir, ontem não foi assim, mas acho que às vezes acontece desse jeito, sempre minha esposa faz isso, porque quando eu pego no sono, eu pego no sono pesado, não tem essa de sono leve comigo não, eu deito e apago igual uma pedra, eu estava dormindo aquele sono gostoso, sabe quando está sonhando, aí minha esposa bem delicadamente me acorda com os tapas no pé assim ó. Você acorda, Senhor, eu, eu me arrependo, Senhor, é arrebatamento. Você já acorda falando, Jesus Cristo, me leva para o céu. Mas é só a sua esposa te dando uns tapas no pé para você acordar. Eu falei, Senhor, você tem dia que você acorda desesperado, sabe quando você acorda e alguém já está te jogando na fogueira? Ó, oh, está pegando fogo no seu carro lá, corre lá! Ó, oh, seu filho acabou de cair da cama, você já acorda, meio, meio louco, meio, meio doidão. Jesus de boa dormindo na proinha do barco tranquilo e os discípulos Senhor misericórdia, estamos afundando Jesus acorda e olha para eles Qual é o próximo versículo o que Jesus diz a eles por que estão temendo homens de pequena fé? por que vocês estão com medo? o que vocês estão temendo? na minha versão fala assim por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Por que estão tão com medo? E é isso que Deus te pergunta nessa noite, assim como perguntou para mim Do que você está tendo medo? Por que você está tão medroso assim? Por que você está tão medrosa assim? Ai, ah, já estou chegando aos 30 anos, será que eu vou casar? Por que você está tendo tanto medo assim? Ai, já tenho 18 anos, já estou ficando velha demais para cursar uma faculdade. Por que você tem tanto medo assim? Nossa, ainda não consegui comprar minha casa. Ai, ainda não consegui terminar minha faculdade. Por que você está tendo tanto medo assim? Você tem medo de não conseguir? De não dar? De não chegar até lá? Jesus diz... Por que vocês estão sendo assim, homens de pequena fé? Então ele se levanta... Repreende os ventos e o mar... E isso aconteceu... E trouxe uma grande bonança... E seguiu-se uma grande bonança... E veio a paz... Que excede todo o entendimento... No momento que ele repreende os ventos e o mar... No momento que ele repreende a tempestade... Veio a bonança... Só que eu preciso entender, amados... Que eu vou ter que passar por alguns momentos... Em que o meu barco vai virar. O meu barco vai, vai chacoalhar. Vai virar ou não vai? Ó, falei errado. Vai passar por momentos que o meu barco vai chacoalhar. Vai, vou passar por momentos que o meu barco vai ser atingido pelo vento. Pelo, pela tempestade. Mas eu preciso entender que se o Senhor Jesus estiver no barco. Eu estou tranquilo. E eu preciso confiar nele. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso... A... Aprender a entender que ele está no controle da minha vida E se ele está no controle da minha vida Eu só tenho uma resposta Eu decido continuar Eu decido continuar crendo Eu decido continuar Permanecendo Eu decido me entregar completamente E eu não vou desistir A escolha vai estar diante de nós Todos os dias Ou me entrego completamente Ou eu desisto Muitas pessoas às vezes estão muito próximas de atingir a promessa. Muito próximas de atingir os seus sonhos, os, objetivos, os seus objetivos. Mas desistem porque algo aconteceu de errado. Ou desistem porque tiveram o primeiro entrave, a primeira dificuldade, o primeiro bloqueio, o primeiro não. E nós como pais precisamos ensinar nossos filhos a aprender a enfrentar os nãos da vida. Porque se mimarmos os nossos filhos... No momento que ele sofreu o primeiro não, ele não vai conseguir reagir ao meio do, da dificuldade. Nós precisamos entender o nossos, ensinar os nossos filhos que eles vão passar pelos nãos da vida, que ele vai fazer um teste e não vai ser aprovado talvez, que ele vai passar por um momento que fazer uma prova no vestibular que ele não vai tão bem porque ele não vai tão bem porque ele está passando por um momento difícil ou porque ele não estava tão bem naquele dia. Nós precisamos entender e ensinar os nossos filhos. Que os nãos da vida fazem parte para o nosso crescimento. Porque se Deus dissesse sim para tudo nas nossas vidas. Nós com certeza estaríamos na destruição. Quantas vezes você pediu algo para Deus e Deus te disse não. E hoje você agradece por isso. Ai, queria casar com aquele namorado. E Deus falou, não vai casar com aquele traste. E aí o que aconteceu? Anos depois você via, viu que realmente, graças a Deus, que Deus te disse não, porque se te dissesse sim, você estava perdido, estava perdida, existem momentos que Deus nos diz não, e nós não conseguimos compreender a dimensão daquilo que Ele está fazendo, mas se descansarmos, e crermos, e confiarmos, e nos entregarmos nele, e a ele, significa que em um tempo oportuno, nós veremos as suas respostas, de uma maneira completa e plena sobre as nossas vidas, então aprenda a ouvir os nãos de Deus, quando Ele te disser não, não fique com biquinho, não fique brabinho, não fique ali querendo se esconder, ah não vou mais para a igreja agora, Deus me disse não, ah não vou mais agora buscar Deus, não adianta você brincar de braço de ferro com Deus, você vai perder, não adianta você querer buscar, brincar de cabo de força com Deus, e que você vai perder… É mais fácil você se entregar Lança logo ou Deixa ele pegar a corda e puxar de uma vez Deixa ele ganhar o braço de fé Porque não adianta brigar com Deus Muitas pessoas andam num ciclo do deserto Porque vivem brigando contra Deus Ah Deus, isso não acontece na minha vida Ah o Senhor não faz do jeito que eu quero Ah o Senhor não me dá o iPhone 11 que eu estou pedindo Ah o Senhor não me faz aquilo que eu estou querendo O emprego que eu quero, a faculdade que eu sonho O carro que eu quero, a vida que eu quero O Senhor não me dá E fica numa constante briga com Deus o que, que adianta? Nós sempre perdemos quando queremos brigar com Deus Não adianta colocarmos Deus na parede e, pensar, e dizer Senhor, por que, que o Senhor não faz isso na minha vida? Não adianta nós colocarmos Ele diante de uma parede Nós precisamos aprender a nos entregar a Ele por completo Porque quando nos entregamos a confiança do nosso coração está totalmente nele E quando confiamos a tempestade é repreendida pelo próprio Senhor Jesus Vocês estão aqui igreja, amém ou não? Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver, pode ser esse mascarado que está aí mesmo. E fala para ela assim, confie e descanse. Salmos 37, versos 4 até os 6. estou encerrando já. Salmos 37, do 4 ao 6. A Palavra de Deus diz assim, 37, do 4 ao 6, diz assim a Palavra de Deus, Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, põe lá o 5, por favor, Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Amém ou não? Amém. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospere em seu caminho. Por causa do que realiza os seus maus desígnios. Descanse nele e saiba esperar. O tempo oportuno de Deus virá sobre a tua vida. No momento que você aprender a confiar e descansar nele. Eu, a gente estava vivendo esse momento de... De virada de turno, essa dificuldade e existe um tempo que eu falei Deus, agora eu me entrego se o Senhor quer desse jeito, vai ser assim então e me entreguei e descansei já aquele fardo, aquele luto foi tirado, eu preguei sobre semana passada, de, re... de deixar o luto e permitir que a alegria do Senhor te renove e aquilo foi um texto que veio ao meu coração e eu trouxe à igreja e eu falei, Deus, chega de luto chega de tristeza eu vou reconhecer, eu vou enfrentar, eu vou começar a caminhar segundo os teus desígnios, eu vou enfrentar essa situação, eu me coloco diante de ti, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, e não vou ficar te questionando, eu vou descansar nesse momento, e eu descansei, me entreguei, e quando você se entrega, aquele peso já não te afeta mais, aquela tristeza já não vem mais sobre a tua vida, porque você descansou, porque você se entregou, você disse, Senhor, o controle da minha vida é teu, Faz como o Senhor quer Parece que aquele saco de cimento É retirado das suas costas Porque você confiou E logo depois disso Passou-se a semana passada Quando foi na quarta-feira Pela graça e pela honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Estarei voltando para o primeiro turno amanhã Em nome de Jesus, amém? Então estarei nas quintas-feiras Novamente aqui em nome de Jesus Amém ou não? Pode aplaudir o Senhor Jesus Porque Ele é Deus Deus moveu os céus e terra, amém ou não? No momento que eu descansei e aprendi a confiar Novamente aprendi a entregar E não desistir A primeira coisa que vem na sua vida Quando você passa por um momento difícil É querer desistir Nós somos falhos E queremos parar no meio do caminho Mas vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Deus não te fez Deus não te salvou para que você pare em qualquer esquina, para quem, quem não sabe o que quer, qualquer esquina está bom, mas só que para nós que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que nós não vamos parar em qualquer esquina, mas nós vamos parar só quando Ele quiser, então nós precisamos continuar esperando nele, não perdendo a esperança, o apóstolo Paulo fala que a esperança que se vê não é esperança, nós precisamos confiar nele, sabendo que ele é a nossa esperança. A esperança no hebraico, um dos significados da esperança no hebraico, significa corda. É aquilo que nós temos, algo, para que, nós, algo que nós temos para nos, nos apegar. A esperança é uma corda que nós podemos segurar e ter confiança, de estarmos seguros. E Satanás, ele gosta de retirar a nossa esperança. Ele ama roubar a nossa esperança, porque quando perdemos a esperança, perdemos a paz. Ele tenta vir sobre nós e falar: Ó, oh, não tem mais jeito não, agora se acostuma, vai ser assim a sua vida. Ó, oh, você perdeu isso, agora não adianta, você não vai conseguir conquistar mais. Ó, oh, sua loja fechou, seu emprego caiu. Ó, oh, seu salário vai cair para esse jeito, você não vai conseguir mais. Ele tenta cegar a nossa esperança. Ele tenta cegar o nosso futuro. Ele tenta fazer com que o nosso futuro seja incerto, mas nós sabemos que o nosso futuro é pleno de paz e de prosperidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não confie nas palavras das trevas que tentam roubar a tua esperança, dizendo, ah, você não vai conseguir mais, ah, quem sabe você possa um dia, mas olha, pela situação difícil que nós estamos vivendo, não vai dar, hein ainda mais nesse tempo de pandemia, as pessoas têm perdido a esperança, olham para a situação e falam, ó oh, meu Deus, a situação que está agora, o Brasil já estava ruim agora, então, não vai ter como mais não ah, meu sonho é morar fora, mas agora eu estou sem esperança, porque, porque fecharam as fronteiras, porque está bloqueado os vistos para os Estados Unidos, ah, eu não estou conseguindo, mas ah, isso meu sonho já era, e perdem esperança, perdem aquilo que deveriam colocar diante de Deus, e saber que Jesus é a nossa esperança, e saber que quando nós nos apegamos nele, amados, ele faz novas todas as coisas, ele traz existência sobre aquilo que não existe, para ele não há impossíveis... Então creia, se apegue nele e não permita que a dificuldade ou que o momento que você esteja vivendo te roube a paz, te roube a tua esperança. Eu sei que momentos difíceis muitas vezes nos afetam emocionalmente, ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos cansados. Mas o momento que você se entrega é o momento mais crucial, é o momento que você para de disputar forças com Deus. É o momento que você toma uma decisão em não desistir e se entregar. No momento que você entrega, você diz, Senhor, eu estou colocando tudo diante de Ti. E eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Se eu tiver que passar por isso, eu passarei. Mas eu sei que eu não estarei sozinho, porque o Senhor está no barco da minha vida. E sozinho eu não vou enfrentar essa tempestade. E no momento que o Senhor quiser, o Senhor vai se acordar e vai cessar essa tempestade. Vai cessar essas chuvas. Essas ondas vão diminuir, porque o Senhor está no barco comigo. Então creia As tempestades são todas temporais Elas passam São momentos Assim como as, a vida é cheia de fases e de ciclos Passamos por momentos Uns bons, outros não tão bons Uns ótimos, outros ruins Uns de bonança e outros de escassez Faz parte dos ciclos da vida faz parte para que venhamos amadurecer para que venhamos crescer para venha, que venhamos nos tornar pessoas melhores homens melhores, mulheres melhores faz parte do ciclo da vida sermos transformados por isso volte o teu coração todo a ele e permita que esse momento que você está passando, mesmo que seja deserto saiba que ele coloca um caminho no seu deserto ele faz um caminho para que você possa viver assim como nós, assim como nós cantamos ele é o caminho no deserto Ele é a luz na escuridão Ele é o nosso Deus isso é, isso é que Ele é Ele traz o caminho Ele faz Se não existe, Ele cria Se está difícil, Ele abre as oportunidades Se as portas estão fechadas, Ele abre E aquele, as que Ele abre, o homem nenhum fecha Então Ele é o nosso Deus Que pode trazer existência Aquilo que não existe Mas nós precisamos aprender a confiar E quando usamos a nossa fé Essa é a nossa ferramenta de orar e confiar Eu coloquei quase toda a igreja para orar por mim Coloquei a intercessão, meus amigos mais próximos Eu falei, orem por mim Eu preciso voltar para esse turno E coloquei minha vida diante das pessoas para que viessem orar Você precisa colocar a sua vida em oração E ter pessoas que possam fazer isso por você também Porque crente que anda sozinho está sujeito a tomar a bala de satanás Você não pode andar sozinho Você precisa ter pessoas no qual você confia e que possam orar por você que possam se levantar na torre de vigia E orar por você pela situação que você está vivendo Ah, e eu vou para a igreja não preciso de pastor Se você não precisa de pastor, você está caminhando sozinho E no dia que a adversidade vir sobre a tua vida Você não vai ter quem, a quem pedir socorro Ah, mas eu tenho a Deus Sim, Deus tem Ah, eu tenho a Deus Tá, ah, tudo bem, você tem Deus Mas o próprio Senhor Jesus Cristo Ele orou por Pedro para que ele não fosse consumido por Satanás Quem ora pela tua vida? Quem cuida da tua vida? Espiritualmente Quem te apacenta? Quem te pastoreia? Quem é aquele que te cobre espiritualmente? Você tem alguém assim? Você tem amigo? Você tem pastor? Hoje nós estamos vivendo uma moda que pessoas não precisam de pastor. Ah, eu vou para a igreja, mas não preciso de pastor. Não preciso de relacionamento. Não preciso de alguém que me ensine. Não preciso de alguém que ore por mim. Tudo bem, você caminha sozinho. No momento da dificuldade, você não vai ter ninguém para confiar. Você não tem um amigo na igreja. Quando fura o seu pneu você não sabe trocar, você liga para quem? Para o seu amigo traficante lá do mundo? Que vai vir cheio de droga para vir ajudar você a trocar o pneu? Ou você tem pelo menos um amigo Na igreja Que é aquele intercessor da tua vida Aquele que ora por você Aquele que caminha junto com você E aquele que até mesmo com teu pneu furar Mesmo que ele não saiba Ele vai ficar junto com você esperando o seguro chegar A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmão E eu você precisamos ter pessoas do nosso lado Para que possam orar por nós E que pessoas que sonham o sonho de Deus Talvez você não tenha muitos Talvez você não possa nem completar a mão direita Ou a esquerda, sei lá, nem cinco talvez você tenha Mas você tenha que ter pessoas que você confie Pessoas que você apresente a sua vida Para que elas possam orar por você Para que você possa saber que você não está sozinho nessa Jesus tinha doze, dos doze ele separou três E você tem quantos? Se o, dos céus e terra, se o Senhor dos céus e da terra não andou sozinho Por que você mandar sozinho? Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela Tenha pessoas Que sejam Os seus amigos E os seus intercessores Não ande sozinho Tenha pessoas que possam orar por você Pessoas que possam clamar a Deus Pela sua situação junto com você A oração do justo Pode muito em seus efeitos É melhor sermos dois É melhor serem dois do que um para que haja mais recompensa no seu trabalho Eclesiastes 4,9 diz isso É melhor ser dois do que um Porque se um cai tem outro para levantar Porque se outro estiver com frio O outro vai lá e aquece É o que a palavra nos diz Tenha pessoas com que você, com que você possa contar Pessoas com que, com que você possa abrir a tua vida Pessoas que você confia, que você pode abrir o teu coração Ai, ah, mas eu já me machuquei na igreja Alguém traiu minha confiança Ah, eu já me machuquei com algum ministério Que traíram minha confiança Você não pode dar outra oportunidade para as pessoas? Você não pode voltar a crer? Você não pode dar oportunidades para ser ajudado? Ou será que você nunca orreu com ninguém? As pessoas muitas vezes vêm para a igreja e começam a colocar a perfeição na igreja. Aqui não é perfeito. Sabe por quê? Porque todos nós estamos aqui. Se nós sairmos aqui deste lugar, talvez seja um ambiente perfeito. Mas esse ambiente, enquanto estiver povoado de pessoas, de humanos, é um lugar imperfeito. Porque nós somos pecadores. Então não deposite na igreja uma perfeição que você precisa. Porque a perfeição que você precisa, que você vai encontrar, só existe em uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo somos seres humanos imperfeitos vamos errar, vamos falhar desde o pastor até, até a pessoa que está chegando hoje na igreja, eles são errantes assim como eu sou, assim como cada um dessa igreja é erramos, falhamos falhamos com pessoas falhamos com pessoas que amamos, falhamos com nossa esposa com nossos filhos somos errantes, erramos, por isso precisamos de Jesus agora não entro para a igreja pensando, puxa, porque eu me machuquei um dia eu não quero mais abrir a minha vida eu não quero mais confiar em ninguém não feche o seu ciclo de relacionamento, existem pessoas que estão, estão prontas para te ajudar, existem pessoas que talvez se tornem as pessoas mais próximas de você, os seus melhores amigos e as suas melhores amigas talvez estejam aqui, mas enquanto você fechar o seu ciclo de relacionamento, você vai viver sozinho, não adianta você perguntar para sua amiga que está indo na balada, que está enchendo a cara, Aquilo que você deve fazer na tua vida. Ai, você deve arrumar um homem para você. Você está muito sozinho, você está carente, você precisa de um homem. Aí você vai procurar para o seu amigo que usa droga traficante. Eu estou passando uma dificuldade, o cara me passou para trás. Vamos lá resolver, eu dou uma balaça na cara dele, tá tudo de boa. Você não tem que procurar essas pessoas, você tem que procurar em quem vai te levar para próximo de Deus, quem vai te dar conselhos de Deus para tua vida. Imagine eu como pastor, eu não tenho nada de diferente de você. Nada, absolutamente nada eu como pastor, ah, vou procurar minha, lá no meu amigo do mundo um conselho eu estou precisando ministrar alguém da igreja eu não sei o que fazer, ah, que, quem que eu vou procurar, ah, vou procurar um amigo lá do mundo para ele me dar um conselho, o que que ele vai ter para me oferecer? Nada agora, se eu busco em Deus, se eu busco em pessoas de Deus se eu busco em amigos pastores, se eu busco em pessoas que eu confio, aí sim eu vou encontrar respostas para a minha vida aí sim eu vou encontrar respostas de Deus eu vou chegar na pessoa e falar, ora por mim, por essa situação me ajuda em oração ó, oh, estou querendo trocar de carro, me ajuda em oração ó, oh, estou querendo comprar uma casa, me ajuda em oração coloca as pessoas coloca a sua vida diante de Deus e coloca a sua, esses sonhos diante de pessoas que vão te ajudar em oração agora você vai naquele amigo orgulhoso, naquele coleguinha que você acha que é seu amigo que fala mal de você pelas costas você vai colocar um sonho, sabe o que ele vai fazer? vai ficar te gorando, jogando praga jogando palavra de maldição sobre a tua vida por isso, tenha pessoas no qual você pode caminhar. Tenha pessoas no qual, pode, no qual possam orar por você. Pessoas que no momento da dificuldade, no que, o, no que seu barco estiver quase virando, ela corra para o mesmo caminho que você. Ela corra para o mestre, que é o único capaz de acabar com a tempestade e com a chuva. Em nome dele é Jesus Cristo. Ah, eu tenho um amigo. Ele vai correr para onde? Ah, nós vamos lá fazer um... Matar uma galinha e oferecer lá na encruzilhada... Ele vai me ajudar... Vem vir a minha resposta... Ah, nós vamos fazer o quê? Ah, vamos lá fazer o um mantra da oração... E nós vamos fazer um yoga... E aí de repente a palavra vai vir sobre a minha vida... Ah, nós vamos acender uma vela para um santo... Aí de repente vai acontecer algo... Para com isso... Busca auxílio em quem é de Deus... Em quem busca o Senhor Jesus Cristo... e quem você confia... E que ama o Senhor Jesus... Nele você vai encontrar auxílio... Os próprios reis da Bíblia tinham amigos e conselheiros... Os profetas aconselhavam, os homens de Deus, eles tinham conselheiros específicos para dizer, ó, faz por aqui, entra por aqui, não faz isso, faz aquilo, então olha para a pessoa do seu lado novamente e fala assim para ela, eu não posso andar sozinho, e se você não pode andar sozinho, abre o teu coração, para que Deus comece a reconstruir coisas que talvez foram quebradas, alianças que foram extintas, para que você tenha pessoas para te ajudar a caminhar, para orar por você, para caminhar junto com você, nós temos um grupo na igreja que se chama um grupo de intercessão, um ministério só para isso, que cuida da oração, que ora pela igreja, se você está passando por um momento difícil na sua vida, peça oração, peça ajuda, peça ajuda, fale a circunstância, fale o momento difícil que você está vivendo, nós vamos orar por você, nós vamos clamar por você nós vamos jejuar pela tua situação, pela tua vida, pela igreja, e Deus vem sempre com a resposta, Deus traz e traz existência aquilo que não existe Deus faz e traz paz Deus faz e traz aquilo que é renovo sobre você, mas você precisa se abrir e pedir ajuda quem está aí diz amém por isso descanse em Deus Deus Descanse no Senhor, confie nele E tenha pessoas no qual São usadas por Deus no qual você pode confiar Ai ah, pastor, eu não sei quem eu posso confiar Só novo na igreja, isso só vai acontecer através do relacionamento Isso só vai acontecer se você se permitir O relacionamento é uma mão de duas vias Não adianta eu ficar te mandando mensagem E você visualizar e não ver Visualizar e não me responder Não adianta eu te mandar mensagem e você não me dar trela não adianta a pastora mandar, um líder mandar o boas-vindas, mandar querendo um relacionamento, querendo te chamar para vir para a igreja, querendo te ajudar e você não quiser nada, não adianta, é duas vias, você precisa estar aberto para novos relacionamentos, para novos amigos e para pessoas que vão te ajudar a crescer com Deus, pessoas que vão ser pessoas que oram, que cuidam de você espiritualmente, que te ajudam a crescer espiritualmente, assim como Davi teve um grande amigo chamado Jonatas, no qual ensinou ele a ser um grande guerreiro e até mesmo deu a sua própria espada para Davi ser um grande guerreiro Davi não aprendeu sozinho a se tornar um herói de guerra. Ele teve, que pessoas, teve pessoas ao seu lado para ajudar ele a ser um guerreiro. Talvez você esteja caminhão, começando a sua caminhada cristã. E você ainda precisa de pessoas para te ajudar a manusear a espada, que é a palavra de Deus. Que te ensina, que te dá um estudo, que te, dá um, que te empresta uma bíblia, que te empresta um livro, que ora junto com você. Que se preocupa com a tua vida. Então não caminhe sozinho e confie em Deus, porque tenha certeza que ele vai fazer todas as coisas ele vai trazer paz e vai trazer existência sobre aquilo que não existe você se entregar a ele nessa noite em nome de Jesus curva sua cabeça e feche seus olhos